0: 作者是汤姆士·史坦纳。汤姆士·史坦纳，今天我讲话的速度会变慢一点。嗯、呃，节目的最后你会知道为什么。好啦，我们今天要讨论的主题是现代人为什么不容易快乐。应该说，现代人为什么都不快乐？上次我们讨论焦虑，对不对？不安。那我们这一次要讨论快乐。我们上次有讲说，我们焦虑不安是因为我们很喜欢比较嘛，然后也很喜欢自我批判嘛，然后因为有比较打分数就会有挫败感。记不记得那个《大气可以完成》那本书有说，那个我们跟同年龄的人因为要齐头并进，二十岁以后就要出社会，然后大家都开始拼，说谁先找到工作，谁先升迁。哦、嗯，那学生时代要拼谁先，呃，申请到好的学校，谁先就是达到目标取得高分这样。他说，如果你跟同温层比较起来，你没有跟他们是同步并进的，你就会有什么感觉？你就会有落后感，对呀、啊。所以，我们每天就是被主流文化或是广告洗脑以后，我们其实对于理想跟完美，在心目中早就设定的基本的人设形象，甚至标杆。那我们对着这个标杆在比较的时候，我们就会给自己打分数。最常见就是看到别人很会赚钱，房子一间一间买，就觉得自己到底在干嘛，原地打转，然后就会有很强烈的落后感。但是，记不记得《大气可以完成》里面告诉你说，其实有些人本来就是比较晚熟的。所以，如果你要让自己可以有自信，而且成功招致成功，事情越做越顺，想办法建立自己的自我效能感很重要。如果这一段大家没有印象，可以去听一下《大气可以完成》那一集。我觉得那一集里面讲了很多现代现代人为什么这么容易。陷入低潮的原因，事实上，这个跟我们的比较文化很有关系。那这是跟别人比较，再来一个就是说，我们为什么那么喜欢自我批判？我们上一集有讨论到，好像我们永远无时无刻、时时刻刻都在给自己下分数。就是我上次有讲了，不管你做了多好，已经花了多少力气，你永远都觉得自己好像。还有还有一些瑕疵，还有一些应该修整的，所以你就很容易对自己觉得失望、沮丧。然后呢，你很难理性的思考去下判断。记不记得我们上一集有讲到，想办法让自己抽离跟客观。想办法让自己变成一个中立的观察家，去回头看这件事情。小仓鼠用自己当例子。那我们这一集要来讲什么呢？我们除了很喜欢跟别人比较，然后再回头给自己打分数，然后自我批判以外，还有一个原因是我们会不容易快乐的原因。这个作者里面就有讲到一个概念，就是说有没有发现，我们小时候都会有非常喜欢的玩具。不管那个时候啊，这个玩具有谁要跟你交换，你都不想给他，你就是非常宝贝，而且每天都要跟他玩。但现在再送你这个玩具，其实你可能没有感觉了。这个就是因为我们其实是会改变的，人的目标，还有人对于某个东西的价值，当时很珍贵、很宝贝的东西，其实会随着你的年纪。还有时间的流逝，这个价值跟这个目标其实是也会移动的。所以现在，如果你小时候很喜欢玩的，假设是乐高好了，当然现在成年也很多人会玩，但是现在对你来讲，一定有更重要的事。所以这个作者有在讲一个东西叫执念，我觉得这个对小仓鼠也很有启发，就是我们所有成功的动力来源都是。关乎于我们想要达成某一个目标，因为想要达成某一个目标呢，我们就会，呃、努力、成功、追求、呃，进步、成长。的确，它是一个推动我们进步的目标。可是，它这些目标的过程中，你也会焦虑、失望，然后紧张、焦那个压力大。那他说，其实这跟我们对于这个欲望的执念很有关系。比如说，我刚才讲那个小时候的玩具，现在再送给你，其实已经没有那么宝贝了。可是那個时候对你来讲，你为什么会这么执着于那一个东西、那个玩具呢？他说，有关物质的东西，还有一些目标的东西，其实它都是会移动的。要慢慢的让自己的执念呢放下来。其实我觉得这个很难呢、欸，因为主流的社会跟我们每天打开电视，真的每天我们接收的资讯都是告诉我们要去追求更多、更好、更美美好的事物。真的要教你去放下执念，可能要到老僧入定到一定的年纪才有办法做到。但是后来我看这个书，我觉得慢慢可以感受到作者在讲的那个概念，就是说，其实你会发现，比如说，呃，在年轻的时候，刚出社会会有一段时间，因为你刚自己靠自己的力气赚到钱，你会很喜欢花钱，沉迷在网络上的购物，然后觉得只要你取得某个衣服、鞋子、包包这个物质。只要得到，你应该就会得到，你就会很高兴。但是久了，你会发现，怎么每次都是在搜寻跟下标的过程，你可能得到短暂的快乐。真的拿到了以后，你那个新鲜感过了，这个物质带给你的快乐很短，而且很很快就没有了。甚至哪一天你要断舍离，然后要网拍它的时候，你又觉得又是一个大大大麻烦，就是要花很多力气去把它们。网拍掉。作者在这里面有说，尽量让自己去追求的是心灵上、精神上丰富的部分，就是真我的部分。为什么这么说呢？他说，其实我们的快乐啊，是来自于掌握的感觉。就是我们小时候会执着于某个物质，是因为我觉得有掌握到这个东西，你就有那种掌握的力量。其实。之前《大气可以完成》那本书也有在讲这个概念。所谓的自我的效能感演变成的自信，是你对自己能够做什么的那个效能是有掌握感的，你会觉得快乐，因为可以让你有掌握，你就会有成就感，会让你觉得满足，而且你会觉得你可以享受在其中。这样的体验呢，会让你。的快乐比较长久。当然，我们知道物质的快乐很短暂，可是我们无法去形容说为什么物质的快乐会这么短暂。其实作者在里面讲这个小孩子时候的玩具会一直换来换去，我觉得套用在现在成年在购物啊，或是打卡美食餐厅也是很相似的。当然，在享受美食的过程会很快乐，可是好像很快就会不见，然后很空虚。这个作者有在说，如果你呢可以追求的是心灵上丰富的真我你，你会得到一种比较纯粹跟本能的快乐。怎么说呢？其实我觉得真我，你不要把它想的太复杂。记不记得我们那时候有讲练习的心境？那里面就是要教你怎么去练习、训练、驾驭你内心的心智，而这个心智就是好像是一匹马车的马。如果你想要这个马车可以驾驭的很平稳、很顺遂，然后呃顺利的抵达目的地，而且你的这个过程中是平静的，他说最重要的就是你要学会驾驭。那这其实这个真我的概念就跟那个小马的概念是一样。如果你懂得放下对物质的执念，而把比较多的。力气跟注意力放在心灵的满足，呃，精神上的丰富，你会发现真的可以伴随你一生，而且对你意义深远的才是这个真我。其实我之前也有这种感觉，为什么这么多的 podcast 的形态，我会选择阅读？因为我觉得很多人做节目都会去追求的是。人气或是流量，但是如果我纯粹只是想要记录我平常看书的这个新的跟里面所念到的新的观念，如果是用这个角度在想，怎么样可以让我更享受这个节目在其中？我后来的感觉就是，就是做我原本就喜欢的，而且做我做我的过程中，我会觉得。它丰富了我的心灵的。那阅读真的是一个小仓鼠前几集就有分享过，就是当我觉得有烦恼或者是脑袋里面想要找出解答的时候，我就是最喜欢的是去逛书店。那我去逛书店的过程中，看一些关键字或一些书名，然后在翻阅里面的片段的过程中，常常会启发我有新的灵感。然后这个灵感呢，会让我突然觉得今天好像有一个很什么很了不起的收获，很宝贝的收获，很开心的从书店回家。我不管书有买没买，我通常会买了。但是就是我如果有找到很棒的书的时候，其实心里会觉得很富足，很开心。其实我后来想想，我大概也是因为这样，所以我在看的过程中很享受，而且很喜欢跟大家分享。我常常会跟人家聊天聊一聊，就说我之前看一本书，里面有一个什么什么观念，我以前也是没有想到这个想法，但是我觉得这个观念启发了我，开导了我。我觉得就是像这样的感觉，我就会觉得哎，有掌握的力量。刚才有说快乐就是掌握，当你可以掌握自己，甚至掌握到呃精神上某一个观念的时候，你会觉得哦。好有收获、哦，嗯，其实这种感觉有时候看韩剧或电影也会有，但是书籍对我来讲更快速一点。那因为有这样子的掌握的感觉，你就很,很容易得到成就感，甚至快乐的感觉。而且这个快乐感觉是可以比较长久的，然后它可以陪伴你一生。所以他说，想办法让自己的内心自我对话是丰富的，是。有收获的，它才是这个方法，才是可以真的陪伴你一生的。如果换到小仓鼠的做法来讲，我觉得就是学着去阅读，透过阅读，会让你发现你自己平常思考事情的习惯跟观念的那个路径。就是你的惯性思维，然后这个惯性思维让你察觉了，然后慢慢摸索出那个路径以后，你会在书里面找到一些方法去修正你的路径，甚至戒掉你一些坏的思维习惯。就像我们上一期不是有讲那个 D O D O C， 就是 Do observe， 然后 Correct， 透过行动跟观察，然后加以修正的。三个步骤，你可以慢掉、慢慢的戒掉你的，呃，很容易被情绪影响的习惯，很容易主观判断的习惯、自我判断的习惯，想办法让自己变一种客观抽离的状态。这样子，你就会发现，你的心灵不但不空虚，而且很富足。有时候身边的朋友有一些烦恼，或是困在里面出不来的时候。你反而可以很客观地给他很多的很有智慧的建议跟安慰，原因是什么？因为你追求的这个精神上的富足，你透过阅读，其实你的心灵是很富足了。而这样的快乐其实可以很长久，可以顺便戒掉你一些很容易让你焦虑的习惯。那我们今天第二个主题呢，一样，刚才讲的心法里面的心，就在心态上，你要调整，让自己。去追求的是长久的快乐，是精神上的富足。那在方法上呢？在方法上，我们今天会讲一个新的方法，是练习的心境里面说的四个关键的 S。这四个关键的 S 可以让你运用你练习的心境在你的生活当中。其实很多人都会有这样的疑惑：看书的过程很有收获，但要怎么样把书中所有的观念跟好的方法跟技巧应用在日常生活中？我相信很多人都找不到类似的节奏。我自己的方法就是这样：我看完我发现我会忘记，所以我会做笔记。甚至我会写成短句，做成恩次贴，贴在我每天生活中常常看到的。这是一种自我洗脑的过程，因为那些观念长时间的看到，你就会慢慢的累积在你的脑海里面，慢慢的你就会被渗透跟影响。那今天也是一样，我们要讲一个很简单的方法。这个方法我希望它有四个方法，但我觉得大家只要带走一个。对你来讲，你可以实测看看，应用在生活当中。接下来至少一个月，刻意的、有意识的去练习这个方法，看看对你会不会有帮助。这个方法呢，它是四个 S， 作者是说要把所有你的目标缩小、放慢、简化，而且。短时间的去做，缩短。那我自己编的一个小口诀，跟上次我们讲原子习惯一样。我们上次把原子习惯做成起承转合，因为我觉得这种小技巧、小方法讲太多，很容易零碎，然后就忘记。那我国考的经验就是善用口诀，然后国考的经验是善用录音，所以这个 podcast 我就再把过去成功的方法再次运用。善用再善用，就是扩大的最好的方法。我取了一个口诀，叫“小曼剪短发”。想象有一个、欸，以前有看过那个《麻辣鲜师》，应该知道里面有个鹿小曼。我记得那个女生很可爱。如果没看过，不要告诉我，因为表示你们很年轻、嗯、啊。小仓鼠又透露自己的年纪了，没关系。小曼，你就想想鹿小曼。啊、哦，他去剪短头头发，小曼剪短发。第一个就是缩小你所有的目标小。这个其实我相信很多气管的书都有讲，所以我们今天呢，小曼剪短发四个方法，我会浓缩成一个方法。缩小就是说，他说你把你所有大的目标切割成小目标，这个呢可以帮助你专注的去做。目前眼前的这个小目标，然后让你执行的步骤也是相对比较简单轻松的。那我觉得这最主要就是照顾你的感觉心情，就是你在要做这件事情的时候，不管起心动念要开始做，或是在执行的过程中，或做完以后，你都是心情比较放松的，比较从容的。记不记得？之前练习的心境，我们一直在讨论，就是说你在不管做什么行动的练习的过程中，你要去注意你的感觉跟情绪，而不要去压抑你的感受。因为当你去注意这些感觉跟情绪，你就会知道你是不是哪个地方，你会观察到你是不是哪个地方应该修正。那。这里面作者有举例说，比如说你今天要清理家里的杂物，比如说我们常常看一些极简主义、断舍离的书啊，或者是影片啊，你又会觉得说，嗯，我应该来把家里的杂物清一清。可是每次只要打开家里的某个小房间，看着那一堆杂物堆积如山，你就会觉得，呃，你就会想拖延。然后拖延的过程中，你又开始时时刻刻自我批判，然后最后你就会陷入低潮跟负面。其实你不想去整理，是因为你知道要整理是一个很沉重的负担，它可能会花你很多时间、甚至体力跟精力。可是你上班已经很累，你下班就只想休息一下。在这个里面呢，作者就说你想办法把你的目标切割跟缩小。你就限制自己每天只整理某一个小区块。其实这个方法小仓鼠自己有实验过，就是到了快夏天的时候，就想要替衣橱做嗯换季。然后你知道打开衣橱，看到那堆跟山一样的衣服，真的是都没有整理，也知道应该要断舍离，也知道很多衣服其实都没有在穿。那每次要出门的时候。光要找出自己想要穿的那件衣服，就觉得很费劲。其实我自己的方法就是这样，就是今天就只整理夏天的，或是今天就只整理上衣的部分，呃，或是今天就只整理家居服。我就是把一个很大的目标先切切切，像切蛋糕一样切成一小块，然后呢，我今天只要负责吃这一块蛋糕就好，其他的那个巨大的蛋糕完全不管。这个有一点像是在骗自己去行动，知道吗？因为你没有行动，你就永远不会接近你的目标。其实我觉得我那时候开始做节目也是用类似的方法，就是先告诉自己，那就先开始，先做几集，然后再慢慢修正吧。好，这是缩小，这是小慢减短法的小。第二个是放慢。这个放慢呢，是我这一本书里面我觉得最有收获的地方。所以其实我在想口诀的时候，我想了好几个不同的口诀。后来我觉得小曼减短法对我最有用，因为我会马上想到入小曼，我会想到慢，我的注意力会在慢。当然，你的口诀如果射程不一样，你的注意力就在别的地方。那小曼听起来像是某个人的名字，你的注意力通常会在主持。好。为什么放慢觉得对我最重要呢？因为我觉得我每次讲话都太心急，所以我没有办法发音好，并不是我不会发音，而是我在嘴巴在讲的时候，我心里已经在想第二句或第三句。所以刚才节目一开场，我说我今天会放慢，好，我接下来要慢慢讲，希望大家忍受一下慢慢讲的小仓鼠。其实。这里面在讲了一个练习，叫做刻意放慢。他说呢，刻意放慢呢有几个好处，我把它归纳成三点。一个呢是觉察，我觉得觉察这个词啊，大概贯穿小仓鼠的节目所有吧。因为我们从第一集就在讨论说，很多事情我们在做的过程中其实是不自觉跟无意识的。我们每天早上起来都是自动导航模式的在做，所以我们要想办法放大我们的觉察。那一样嘛，知道跟做到是两件事情。心理上、心态上、观念上，我们知道我们应该觉察。那具体的方法上呢？具体的方法就是让你放慢。他说放慢呢，这个方法会让你慢到你可以观察到你自己每天的一举一动跟你的行动，甚至你可以观察到你自己内心运作的过程。记不记得我们第一集讲说，练习的心境就是在练习驾驭你心里的这一批。象征你心智的小马，而这个心智的小马呢，其实就是你每天自我对话、内心运作的过程。你每天起心动念、起心动念、念念头，你的这些念头会影响你接下来的行动、接下来的行为跟你的习惯，最后会改变你的命运。那你如果不去观察你内心到底是怎么运作的，到底是受谁影响的，其实你永远都在瞎折腾。记不记得我们上一集有讲美国的射箭的选手跟亚洲的射箭选手，他们教练在专访里面怎么说？他们说他们两个最大的不一样，可能因为国家的成长文化，美国就是 just doing， 一直做一直做，然后。做完直接要看到目标有没有正中靶心，所以他们只要没有正中靶心，他们非常目标导向，只要结果跟目标不好就很沮丧。那你沮丧了就没有办法做好理智的判断。他说：“其实你去观察亚洲的选手，亚洲的选手不会这样，他就是非常专注在他的当下，他在。”拉剑的过程中，每一个细节有没有到位？每一个手势有没有精准？那为什么这样呢？他说，这个就会让他的标准，他的姿势很标准，然后反而他专注在过程过程中，他的目标，他的结果反而自然而然来了，所以。放慢最重要就是让你慢到可以去察觉你内心是怎么运作的。你因为没有观察这一件事情，你只有行动，然后直接跳动目标，你没有在行动，然后好好的观察，再去修正的这个过程。D O C do observe correct 的这个过程，你没有这样的过程，你就等于没有在观察自己。你没有观察自己，你就不会有对的修正。所以记不记得小仓鼠之前有讲，如果你开车要去高雄，结果你发现方向是基隆，你如果是在开车，你会怎样？你会回转啊，你不会继续开啊。然后边开边骂自己，说我好笨，我怎么一直往基隆走？这样我永远到不了高雄，我朋友在高雄等我。对，你开车你会回转，可是你的人生你不会，为什么？因为你没有非常的观察自己，你没有抽离的去观察自己，你没有觉察，所以他这里讲说小慢剪短发，放慢就是让你慢到可以觉察到自己。哎，这个目标怎么怪怪的？一直在想什么基隆七度、暖暖，这个我是不是方向错了？当你有这样的觉察。你觉察到，你观察到自己的动作有错，你就会怎样回转？回转就是什么？修整，你就会修整。所以他说,说，想办法训练自己刻意放慢，因为这样你的觉察才会放大。觉察是一个观念，但是放慢是一个方法。第二个部分，为什么要放慢？为什么要刻意放慢？其实刚才我已经讲了。就像那个亚洲选手跟美国选手一样，他可以让你专注在历程当中，做事情的过程当中。你今天在做奥运的拉弓比赛，你的注意力百分百全神贯注，应该在拉弓的每一个细节，精准的让每一个行动跟姿势是到位的。但是。他说：“美国的选手没办法，他会一直讲。我上一次那个评审为什么扣我两分？为什么没有正中靶心？就是他已经被情绪给影响了，然后他没有办法接下来做任何动作，可以理性的行动跟判断。他的理性思维逻辑全部都被带走了。”他说：“如果你放慢，你就会发现，你的注意力就只会在当下。”我记得在第一集，我有跟大家分享过，这个作者他本身是负责维护钢琴的，帮很多大型的比赛的钢琴手、钢琴家，他本身也是一个钢琴家，帮他们调音，然后维护这个钢琴，尤其是在比赛之前，这个钢琴的维护。他说呢，他常常排一整天的这个工作，他心理上难免都会有压力，所以他就开始做这样的练习。就是让自己刻意的放慢，让自己用尽全力的让自己的速度变慢。其实这一段我看的过程中，觉得还蛮有启发的。他说他怎样刻意的放慢，他说他甚至在今天明明有很多场的钢琴要维护，他就刻意的到了现场以后，把手表脱下来，然后慢条斯理的。把他的维修的工具一个一个拿出来，然后一个一个摆好，一个一个哦。然后他摆好以后就开始工作。他说很奇怪，他每次只要有这种刻意放慢，甚至把工具这样子慢慢的一个一个拿出来，不是一次拿两三个。记不记得小仓鼠上次讲说，我边削水果还要边煎鸡蛋，结果鸡蛋就黑掉，然后心情很焦虑，一大早就。很乌烟瘴气。他说他刻意的培养自己慢条斯理的去放这些工具，然后他后来突然发现，奇怪，这个过程感觉很奇妙，很不可思议。他反而就不焦虑了，也没有很急躁的感觉，也没有工作说啊，今天要排好几场一整天的那种压力。他说他只是。做一件事就是放慢，然后他说这种感觉很不可思议，他突然觉得心里很平静，然后要做这件事情的过程中，心情也很放松跟轻松。那这是为什么呢？好，这就牵扯到我们刻意放慢的第三个重点。为什么刻意放慢？他说呢？记不记得我们之前有讲？快乐的源头是来自于对自己的掌握。他说：“你如果刻意的放慢，甚至连手表都脱下来不要看，你会发现你在做这件事情的时候，因为很短时间的专注，所以其实往往在事情做完的时候，你才发现，哎，比预期花的时间少。哎，我怎么只用了四十五分钟？”他说：“这除了会让你有开心的感觉，觉得好像省到时间，最重要的是，它会让你有一种对时间的掌握感。你看哦，我们之前大气可以完成有讲，当你对自己可以做什么事情的效率跟效能是有掌握的时候，你会有一种自我效能感提升。”进而让自己越来越有自信，而且成功招致成功的状态。那当你对于时间的掌握度好的时候，你就会觉得原来我是一个人定胜天，我是一个很自律的人，我可以掌握自如自己的事情。所以在排程工作的时候，你会更有自信。他说，你会发现。这个过程，你的满意度跟你对自己的欣慰程度，就是觉得做完很欣慰，觉得自己其实程度还不错的这种状态，会提高很多。那这个呢，就是会让你变快乐的原因。当你对自己的掌握度，不管是对自己能力的掌握度，或是像这里发现花了很少时间，对时间的掌握度提高了，这是一种建立自信的过程。所以他说，他以前都会想说，今天一整天有四五场的钢琴要维护。简单来讲，工作 l 顶很重，他就会希望尽快完成工作，在心理上呢，就会急着完成工作，然后会很紧绷，然后举棋不定。其实这个体验，小仓鼠非常有感。小仓鼠有时候会很急着要把节目制作完成，然后因为知道今天的工作很多，所以呢排得满满的。然后在执行的过程中，常常会犯一个状态，就是他说的举棋不定。就比如说，我今天假设要做三份工作，第一份是 A， 第二份是 B， 第三份是 C。我早上在做 A 的时候，我脑海里面一直在想。下午的 B 跟 C， 所以我的心情状态就是赶快赶，赶快赶，然后急着把它完成。那我后来有发现，其实当你急着把它完成的时候，其实你的出错几率就变高。就是我之前讲的，就是我讲话速度快，然后我的发音基本上还没发完，我就急着讲下一句，然后我的状态就处于一种紧绷的状态。然后我来来来回回反复的修正我犯的错误，所以我每次在做完的过程，我可能要花更多的时间去剪接我讲错的某一句话，然后去修它，去磨它。其实这个除了心态上会紧繃以外，你的犯错跟瑕疵也会变多，然后你对自己的自信跟满意程度也会下降。所以他说，其实。学着让自己刻意放慢，你会发现，你对自己掌握自如，对时间的掌握感好，你对自己的满意度、效能感也会提高。你做完这份工作，会有一种、呃，自信跟欣慰的感觉。其实我觉得这可是真的对我很受用，因为在录音的过程，你只要心一急，讲话就有差，不知道。大家的感受是怎么样？希望大家给我回馈，让我可以吸收跟学习。还有一点就是说，除了对时间的掌握感呢，还有一个就是你在心理的感受跟情绪上，你对这个时间的流逝感也会变慢。明明一样的四十五分钟，你把这个工作执行的过程中，因为你心里是有告诉自己要刻意放慢。用尽全力的放慢，所以你慢条斯理的在放这些工具的过程中，你会发现你的心是平静的，所以你的那个流逝感会变慢。然后作者这里面在讲这个的时候，我就觉得，哎，好像对耶。其实这个跟《原子习惯》那本书告诉我们，如果要养成一个新习惯，你可以在前面做一些仪式感的练习，是很相像的，因为它就是一种。替你自己做暖身的过程，就是他说，我记得《原子习惯》有举例说，他们那个打棒球职业选手，他们在不管任何大型的比赛之前，他们都会做传接球的练习。虽然这个练习已经做的很熟悉了，可是他们还是会有这个 SOP。为什么呢？因为在这个传接球的练习当中。他会重新找到平常练习那种熟悉的手感。当你有这个手感以后，你的心就会平静下来。所以我觉得他这个慢条斯理的把他的维修钢琴的工具这样一個一個摆好，他就很像我之前说我早上起来会泡咖啡，然后把所有笔电什么都 setting 好，然后就开始。边喝咖啡边写作，写我的未来日记是有点像的，因为你在做这些动作的过程中，你的心就会被告知，啊、呃，那个主人要开始录音了，主人要开始工作了，这是一个在呃内心管理你内心的那个心智小马的一种暖身。因为这样子，你慢慢找到手感、熟悉的感觉，你的心就会平静下来。所以，我觉得这也是一种仪式感的建立，让你的心定下来以后，你接下来做事情你就会比较顺利。所以這邊講，这边讲小慢剪短发，慢刻意放慢，它有三个原因：一个是放慢可以让你觉察；第二个，放慢可以让你专注在当下。所以你刻意的放慢以后，你会心情比较平静。第三个，因为你放慢了以后，发现自己花了这么少的时间，你会对时间的掌握感提高，对你自己也更有自信。那第三个小慢剪短把的剪呢，就是简化。我想这个在之前讲少。才是力量那本书，还有很多断舍离跟极简主义的书里面都有讲到，不管是多长期的计划或多大的计划，想办法把它简化成简单的项目，可以减少你的負担跟精力的耗散，会让你去做的执行的动力更有。其实小仓鼠自己做节目，就是到最后想办法把把它变成简单的 SOP。今天如果。划分了这个范围，我就想办法简化它。今天要讲放慢，我就尽量不要再讲其他的，这样子简单而重复的一直讲，我相信对我的读者的吸收跟呃应用在生活上是最有用的。好，这是简化，再来是小慢简短把短，我觉得短这个。应该用原子习惯来举例，大家就知道了。就是设定一个短的时间，让自己要做之前心理负担下降一点，可能只做半小时。我记得之前我们讲原子习惯的上集，如果大家没有听过这一集，可以去听一下。我如果没记错的话，它是第十一集《原子习惯》上集。我们讲了四个基本的方法，来协助你让自己建立好的习惯或戒除坏的习惯。那时候我们讲一个口诀，叫“起承转合”。起就是我刚才讲仪式感，先慢条斯理的把东西都摆好。承就是容易的程度，让你做事情越容易越简单越好。然后转就是你中间会有一些扭转。中断想要放弃的扭转点，你要想办法用另外一个方法去克服它。我记得那时候举例说，有一个呃运动选手，他每天要怎么样鞭策自己都去健身房运动。他说一起床做第一件事就是打电话叫计程车。这样子，如果那一天不管是打雷或下雨，你心里有一些抗拒的声音，告诉自己，不然今天休息一下好了。不然今天中断一下好了，今天不要运动好了。他说，等到计程车已经到你门口，你很自然就会去了。然后你去了以后，就会决定你接下来一个早上都在做什么，就是你会练习一个早上。所以他说，就是这个转呢，就是有一点像你某个习惯的扭转点，高速公路的分叉路。你因为到了这个分叉路。可能会让你中断原本应该做的习惯，那你就找另外一个方法去，就是克它就对了。它的方法就是交际人称，其实这个我觉得还蛮实用的，就是你可能用另外一个方法去克服你不要中断。然后和的话就是我们人生的所有总和，就是我们所有习惯的总和，所以它有教我们用萝卜跟棍子。不管是那个威逼还是利诱，就是给自己奖赏，让自己去持续，不要中断那些习惯。你看哦，《原子习惯》讲起承转合，它其中的“承”就是容易的程度，其实就是我们这个小慢减短法里面的小，就是最小努力法则。然后它里面有讲，也有讲到一个，就是嗯，除了。程度很容易以外，时间把它缩短。它讲一个两分钟法则，其实这两分钟法则就是我们小慢剪短发的短。所以你有没有发现，这里面跟原子习惯所用的方法雷同，但有一个地方没有，就是放慢。所以为什么我说我今天的核心会放在小慢剪短发的慢、小跟短跟剪？我会。轻轻带过，因为我希望这一集大家带走的，就是放慢，放慢你做事情的节奏，有时候反而会给你不可思议不一样的体验，而这样子美好的体验，会让你对自己更有掌握感，然后反而有自信。好啦，今天小仓鼠的笔记就跟大家分享到这边了，恭喜你又听完一本书了。吸收了新的观念，小曼剪短发。如果呢今天的节目内容对你有所启发，也希望大家把听到最认同的一句话或是一个概念回馈留言给我，和小仓鼠一起享受成长进步的过程吧。小仓鼠会持续创作扎实的节目内容，分享更丰富的笔记给大家。那我们下次空中见喽，拜拜。